0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет, друзья! С вами Европульс Постскриптум и я, его ведущая, Ксения Болохова. Раз в месяц мы собираемся с контрибьюторами и авторами интересных статей на сайте Европульс, чтобы обсудить то, что осталось за кадром. Сегодня у нас необычная тема, мы все-таки такие больше про взрослых, но сегодня мы поговорим про сказки. И сегодня у нас в гостях Елена Дорофеева, выпускающий редактор серии «Нордбук» Издательство «Городец». Елена, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что присоединились. Итак, мы решили поговорить про датские сказки. С датскими сказками, понятно, одна ассоциация. И это «Ганс Христиан Андерсон». Кстати, у нас уже был выпуск про Андерсона в составе большой серии про путешествия по сказкам с Николаем Горбуновым. Как обычно, ссылку на эти материалы мы оставим в описании. Обязательно проходите, смотрите. Вот. А сегодня мы поговорим в целом о сказках и о том, как в, в общем-то небольшой Дании уживаются рядом очень разные сказки, вот Елена будет рассказывать про совершенно неизвестные для российского читателя сказки народу в Гренландии. <звы> а, так, вот тут у меня вопрос, это народы Гренландии или там живет один народ? А,
0: ну, это, в принципе, один народ, но там разные диалекты. Вот, А так это гренландцы, да, там эскимосы, инуиты, это вот по-разному они себя называют, но это, в общем, именно мы говорим, если территориально, то это Гренландия, один народ,
1: да. Ну, давайте мы начнем, наверное, с более известного для российского читателя мира э, сказки Андерсона, потому что мы как-то настолько с ними срослись, то есть какая-нибудь «Дюймовочка», например, «Гуси-лебеди», «Стойкий оловянный солдатик». Э, сложно поверить, что это было написано в другой стране. Э, как вы думаете, насколько датские сказки Андерсона или они настолько универсальны, что уже какая-то национальная специфика потерялась.
0: Вообще сказки Андерсона действительно они очень универсальны. Они воспринимаются абсолютно как вот свои родные в разных странах, и в Дании, и в Европе, и в России. И особенно, кстати, вот на русском языке здесь большая заслуга еще переводчиков. Или супруги Ганзен. Анна и Петр Ганзен Которые именно создали И классические, и канонические переводы И нашли удивительные какие-то названия Вот та же Дюймовочка Это, в общем-то, их находка Потому что по-датски это сказка ее героиню зовут Лизок-свершок вот, А по-русски так красиво Дюймовочка вот. Но, конечно, в сказках Андерсона все-таки есть особый такой датский взгляд на мир и какие-то датские реалии, но их достаточно трудно найти. <laughs> то есть тут надо постараться, чтобы их отыскать. Но вот если человек внимательный читатель и хорошо знает, например, Данию, то он их заметит. И, например, вот известная всем сказка про огнива. Мало кто, наверное, обратил внимание на то, что глаза... Помните, там были собаки с огромными глазами? И, например, глаза собаки сравниваются с круглой... Были глаза как круглая башня. Круглая башня – это реальное здание. Это здание обсерватории в Копенгагене. То есть оно так и называлось – круглая башня. И житель Копенгагена или тот, кто там бывал, может
1: себе представить, какого они размера. Вот. Да, и тут я не могу не сделать еще раз отсылку. Дело в том, что как раз э, географические привязки андерсоновских сказок мы обсуждали в этой серии статей с Николаем Горбуновым. Э, И я даже больше скажу, мы хотели брать именно Огнива, но так получилось, что кроме Круглой башни там сложно вычленить еще какие-то реальные места. Но да, действительно, географические привязки, вот они существуют.
0: Да, они существуют, но в то же время вот они для Андерсона даже были не всегда важны. И, кстати, важно отметить, что он очень любил путешествовать. И многие сказки написаны, и действия в них происходят совсем не в Дании. И в Швейцарии, и в Италии. То есть он ездил по Европе очень активно, и там и писал многие сказки, в том числе. Тоже надо иметь в виду.
1: Насколько я понимаю, для Андерсона вообще сказка не была таким произведением для ребенка. Я вот читала такой анекдот: что когда ему сделали памятник э, при жизни, э, он всячески просил убрать с памятника детей.
0: Да, 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 это правда. <laughs> То есть, вот его слава, как детского писателя, вот она его не устраивала совсем. На самом деле он считал себя серьезным таким писателем, взрослым. Он написал, кстати, очень интересный роман «Импровизатор». Он написал достаточно много и прозы, и автобиографию «Сказка моей жизни». И на самом деле сами сказки он сначала начал писать и для взрослых. Сказки, рассказанные детям, первый сборник, на самом-то деле он был не совсем детский. Некоторые сказки, если так посмотреть, они ну, какие-то странные для детского восприятия. Где-то слишком жестокое, может быть, что-то или непонятное ребенку. Первый сборник был написан вообще-то таким желанием подзаработать немного, на самом-то деле. То есть это были заказаны ему эти сказки. И потом ему это очень понравилось, он продолжал писать дальше. И Андерсон потом отмечал такой момент, что я пишу эти сказки, они их могут читать и дети. Но в этих сказках, как правило, такой двойной, скажем, подтекст. То есть есть такой уровень, история, понятная детям, а есть другая, параллельная, более глубокая, скажем, такое подводное течение, которое понимают уже только взрослые.
1: Да, и мне кажется, что как раз вот это подводное течение делает сказку начала-середины XIX века э, сказкой скорее, скорее для взрослых, а не для детей. Потому что вот если вспомнить те же сборники «Братьев Грим, не помню, но, наверное, Шарль Перо тоже этим грешил, там же очень много каких-то неаппетитных подробностей. Да, там и про отрубание конечностей, и про какую то прям да, совершенно да, да. обыденным языком нос... про насилие рассказывать детям. Вот да.
0: Да, но здесь надо, кстати, иметь в виду, что в основе вот этих сказок, особенно «Братьев Гримм» и «Шарль Пирог», кстати, тоже, это ведь народные сказки. А народные сказки и литературные – это совсем разные. И народные сказки – это как раз вот очень все прямым текстом. Это очень суровая, может быть, реальность, которая передавалась как-то так из поколения в поколение. Это какой-то сарказм, кстати, гротеск. То есть народная сказка это такой особый жанр, и его просто так детям-то нельзя давать читать. Как правило, эти сказки просто потом адаптировались теми же братьями Гриб, они адаптировались для детей. А вот если читать неадаптированные варианты, они тоже издавались, то они, конечно, да, совсем не детскими могут показаться.
1: Я правильно понимаю, что сказки народные, они изначально предполагались скорее для взрослых? Или это со временем как-то смягчили сердца человеческие? Но вообще народные сказки
0: – это такой жанр, когда просто какие-то истории передавались из поколения в поколению, чтобы их не забыть, и, в общем-то, там было не особо важно, вот, кто будет слушать, главное было сохранить эту историю и передать ее следующему поколению. Вот. А дальше уже, начиная с XIX века, в XX веке, уже стали люди щепетельнее относиться к этому. Именно появилась детская литература как понятие. И вот эти многие народные сюжеты, они адаптировались уже для детей.
1: А если мы посмотрим на современные сказки, в том числе современные сказки датских писателей, есть ли в них какие-то принципиальные отличия от того же XX века, XIX века?
0: Ну, конечно, современная детская литература, она очень разнообразна. И в Дании читают и очень популярные какие-то известные, ну, то есть переводные сказки. Но именно свои датские сказки, они вот очень разные. То есть есть мир фэнтези, есть сказки просто этой истории про обычных детей, про школьников. Ну, вот такой жанр для детей, о детях. Конечно, вот современные сказки 21 века – в них очень много именно фантазийного элемента, очень жанр вообще фэнтези, он популярен и среди взрослых, и, среди... и в детской литературе также. И, например, кстати, у нас в сдать две книжки вышли датские писательницы а про девочку Мирью, такая девочка-эльф. И, казалось бы, вот действие происходит в совсем другом мире, в мире эльфов, но на самом-то деле проблемы обсуждаются обычных подростков современных, те же вопросы отцов и детей отношений со сверстниками все вот это но в такой оболочке интересное все происходит где-то в лесу в мире эльфов вот это такая вот да тоже очень интересная тема вот и до сих пор между прочим и сказки андерсона и вот такие классические сказки они тоже, популярны их читают детям я вот специально даже спрашивала как сегодня относится к андерсону и его сказки сегодня также читают и детям маленьким перед сном и в школе тоже дети читают то есть он остается таким живым классиком
1: давайте сразу скажем слушателям что ссылка на эту книжку про Мирию будет в описании да.
0: Вот у нас две книжки вышло про Мирию и готовим еще и продолжение.
1: Угу. А, да. Давайте перейдем к гренландским сказкам. Что-то мне подсказывает, что они ближе к такому народному творчеству. И Лена, вот вы мне говорили, что это первый перевод на русский язык этих сказок и вообще сказок в Гренландии.
0: Да, вот это у нас очень интересная история. У нас изданы две книги. Одна книга – это литературная сказка, написанная гренландской писательницей Ланой Хансен. Книга называется «Толугак, мальчик, ворон». Это именно литературная сказка. А вторая наша книга – это сборник народных сказок, но адаптированных для детей. Вот у нас две такие книги. И первая сказка литературная про мальчика Ворона, это как раз перевод, и это можно считать да, первым переводом именно с гренландского языка на русский для художественной литературы. Вот. Потому что до этого какие-то очень отдельные фольклорные материалы переводились, еще в 80-е годы, но это было чисто научное издание для фольклористов, издание Российской Академии Наук, но это было абсолютно не для широкого читателя и тем более не для детей. Вот у нас издана «Сказка» в переводе с гренландского языка и очень трудно было, кстати, найти переводчика таких людей буквально несколько есть человек, которые переводят на русский язык с гренландского и нам очень повезло что мы нашли переводчика это, кстати, полиглот Вадим Грушевский его зовут очень интересный человек, он владеет порядка 30 языков у него в активе и, в общем-то, он выучил гренландский просто потому что этому было интересно, потому что это очень красивый язык, необычный это очень длинные такие красивые слова, где много гласных,
1: и ему захотелось его выучить. Я так поняла, если там много гласных, это финугорская группа, и он похож на что-то вроде финского.
0: Да, 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 он, кстати, похож на вот на такие языки, по-моему, это аглютинативные называются, да, вроде финского, где э, разные части предлоги, вот все вот части, они все в одно слово прикрепляются к одной основе, и получается такое длинное слово, что, например, одно слово может означать целое предложение. Да, и этот язык, еще, кстати, да, очень интересно, что к тому же там еще и диалекты, минимум три основных диалекта. И они серьезно отличаются кстати друг от друга а всего носителей этого языка всего лишь э, порядка 56 тысяч человек <свят> Да это такой вот язык и в дании там в копенгагене есть э, дом Гренландии ну где вот какие-то мероприятия проводятся интересные о культуре Гренландии рассказываются и там как раз вот наш переводчик э, вадим когда был. Копенгагене, он просто проходил мимо и вдруг увидел вот эту афишу на этом доме Гренландии. Там было два или три всего лишь очень длинных слова, в которых было сказано очень много. Вот. После этого он решил изучать этот язык. Ну, скорее он так, с научной точки зрения, с лингвистической, этот язык изучал. А как раз вот представилась такая возможность перевести книгу художественную, и он был очень рад тоже. И мы, конечно, также... Вот Лана Хансен, она ну и писательница, и она очень серьезно занимается экологией, вот таким прям экологическим активизмом это вообще достаточно популярно в Гренландии, потому что в Гренландии как раз люди гораздо более сильно ощущают вот это глобальное потепление, о котором мы так говорим, но понаслышке скорее. А там вот этот тайный льдов, изменение климата, оно действительно ощутимо. И поэтому вот Лана Хансен выбрала темой своей сказки экологическую проблематику, но на основе как раз гренландской мифологии. И это получилось очень интересно. Тулугак это вообще по-гренландски и означает ворон. То есть это мальчик-ворон, обычный мальчик, который учится в третьем классе и который мог превращаться в ворона. Вот такая у него была особенность. И вот там идет такие два параллельных мира с одной стороны, это обычная школа, какие-то отношения детей, а с другой стороны мальчик превращается в ворона, и он видит планету, которая находится в таком трудном состоянии экологического кризиса, и там вдруг вступают герои очень оригинальные, именно из гренландской мифологии, которые совершенно неизвестны не ну, российскому читателю, не вообще, я думаю, европейскому. Это, например, Матерь Воды, это Дух Льда, вот такие специфические персонажи именно северные. Ну, не говоря уже о животных, птицах, то есть там этот мир очень интересно представлен, северный. И как раз есть такая легенда о том, что Матерь Воды, это такая владычица морская, которая живет на дне Марии, и вот у нее очень длинные волосы, и когда люди плохо себя ведут, так скажем, нарушают мир гармоничной природы, загрязняют природу, то она очень сердится, и, собственно, в ее волосах запутываются все морские существа, животные, а это же основная пища для народов Гренландии. И люди страдают даже от голода. И вот чтобы ее задобрить, чтобы она их простила и отпустила всех этих животных, различные подарки ей нужно дарить, ее уговаривать, тогда вот она уступит и все будет хорошо. И вот мальчику как раз и дают такое задание привести подарки для вот этой матери воды и попросить у нее прощения. И как бы люди вот, они понимают, что неправильно многое они делают и наносят вред природе и вот в этой, казалось бы, сказке ну, там есть и история отношений с девочкой там есть и такой сказочный элемент путешествия, и какое-то соперничество то есть такая хорошая история интересная Для детей ну, такого среднего школьного возраста. А в конце, тем не менее, дается такой познавательный э, элемент, как в нонфикшенной литературе небольшая справка о том, что такое глобальное потепление, чтобы дети понимали, собственно, о чем это Что это все действительно не сказка, а существует в реальной жизни, какими последствиями это грозит, и даже такие небольшие советы, что может сделать каждый из нас, чтобы хотя бы чуть-чуть изменить ситуацию, как там экономить электроэнергию. Вот такой момент тоже он интересный, познавательный. Класс, вопрос о современной повестке. Да, да. еще интересно, в детской книге, конечно, очень важны иллюстрации. И как раз в этих книгах, в обеих, иллюстрации именно гренландских художников разных, и очень это необычно, и так, ну вот, в этой книге лугак мальчик, ворон» вообще так очень необычный дизайн, там и классические иллюстрации, и такие какие-то коллажи, в общем, очень книга
1: красивая. Очень круто, я прям захотела даже очень... приобщиться,
0: да, это интересно. Да, а вот ну, про вторую книжку мы сейчас тогда поговорим отдельно, которая называется «Одноглазый велика. Сказки и легенды Гренландии». И вот эти народные сказки собрала датская журналистка и библиотекарь Гунвар Бьерре. Она собрала, собственно, эти сказки и адаптировала для детей. И это очень интересно, потому что это совершенно другая какая-то вообще планета. Это особое отношение, кстати, вот к шаманам. У нас какое то такое ассоциация да, с этим словом. Да, шаманы какие-то непонятные люди. А на самом деле вот в гренландской культуре это совсем другое отношение. Это человек именно владеющий знаниями мудрец чтобы стать шаманом много лет учится и большие там испытания должен пройти человек и шаман вообще иногда единственный кто может и вылечить и вообще спасти самоотношение к животным которые в сказках одно совсем другое с одной стороны все очень прямолинейно иногда она может показаться жестоко, то есть животные они ну вообще для того чтобы людям выживать Единственное для них – это охота, конечно, потому что там ничего не растет, там вообще нет деревьев, представьте. Вот. И единственное – это вот охота, это рыбы, это белые медведи, и некоторые сказки даже, ну, там какое-то жестокое, это довольно описано, э, сцены охоты и так далее. Но это вот такая жизнь, она очень суровая, она просто другая. И в то же время очень бережные и трогательные отношения. То есть люди там очень хорошо понимают и чувствуют этот баланс в природе. Они понимают, сколько им нужно для того, чтобы выжить, и никогда не будут просто так охотиться и кого-то убивать.
1: Да, Интересно. С одной стороны, кажется, что контраст с мальчиком-вороном, но, наверное, это наоборот как дополнение.
0: Да, конечно. Кстати, фигурируют те же герои некоторые. Вот «Матерь воды», тоже ей посвящена здесь сказка. Она такой важный очень персонаж для гренландцев. Здесь такие интересные бывают превращения людей, например, в животное и обратно. Иногда как наказание, иногда как бывает трагическая история, когда кто-то погибает, но в то же время может переродиться, скажем, в какую-то рыбку и потом приплыть к своим родным. Вот. То есть какое-то вот общение, оно на другом уровне человека и морских существ. Вот эти сказки, кстати, они составлены на основе произведений, которые написал вообще очень известный путешественник Кнут Расмуссен. Они назывались, сейчас скажу, «Гренландские мифы и саги» в четырех томах. И вот именно на основе, в основном, этой серии книг как раз Гумбер, она и выбирала сюжеты адаптировала для детей, но, кстати говоря, все-таки то, что подходит гренландским детям, не все может подойти русскоязычным детям. Мы выбрали из 35 сказок, которые входили вот в это издание, мы выбрали 22. Все-таки решили, что некоторые, наверное, но ну, не подойдут, будут слишком непонятны или вызовут вопросы даже у родителей. Некоторые вот были слишком Слишком жесткие, скажем, для нашего восприятия. Можете
1: какой-нибудь пример привести?
0: Ну, слишком жестокие эпизоды с охотой. Вот там белый медведь, которого у нас так любят да, дети, белый мишка, когда его прямо там как-то на части разрубают, это очень грустно. Или же, например, были даже некоторые вообще эпизоды. Была сказка, где был эпизод с инцестом. Например, такое бывает в народных сказках. И это тоже как бы, ну, нам показалось будет слишком. И какие-то давайте комментарии. Ну, тогда была бы книжка просто для другого возраста. Нам хотелось все-таки, чтобы это было 6 ⁇ Поэтому мы такие сказки все-таки э, не стали включать. И, ну, издательство, кстати, очень поднеслось с пониманием. И просто мы им предоставили тот список сказок, которые мы хотели бы взять. И они их утвердили. И, кстати, интересно, что эту книжку переводили на несколько языков. Вот, например, в Канаде она вышла полностью. А вот еще я забыла, в какой-то стране или во Франции, или в Англии тоже вышло с сокращениями, как у нас. Вот, Так что это по-разному воспринимается разными народами, и они к этому
1: ну, относятся с пониманием. Да. А не знаете вот по другим странам, кто в принципе проявляет больше интерес, если не брать Данию как условно иностранную страну?
0: Да-да, да нет, это вообще не считается Они изначально издают и на датском, кстати, и на ну, гренландском Насколько я знаю, в основном у них, как правило, обязательно перевод первый на английский язык делается Когда есть английский перевод, сразу же любой издатель да, в любой стране может посмотреть Нам сначала тоже, кстати, показывали английский перевод И в некоторых странах, как я знаю, даже, кстати, нет переводчиков именно с гренландского И разрешается переводить из датского и с английского Но мы как раз очень хотели книгу Лана Хансен перевести именно с языка оригинала Поэтому переводится на английский, но традиционно на немецкий, кстати, тоже Вот немцы очень много переводят таких даже редких, с редких языков вот, как правило, вот основные европейские языки В первую очередь идут английский, немецкий, иногда французский Здесь такие есть интересные сказки, иногда суровые Они вошли в нашу книжку, например, как старик заточил детей в скале Всего лишь за то, что они над ним посмеялись казалось бы так вот жестоко, но это вот отношение такое к старикам очень уважительное, и потом с большим-большим трудом все-таки родителям удалось их освободить, вот. И есть такие мотивы, например, необычно для народной сказки, есть сказка про женщину очень самостоятельную, которая, несмотря на то, что муж ушел из семьи а она э, решила, что она сама может все делать абсолютно, а делать надо много чего, и плавать на лодке, и охотиться. И она все это освоила. В общем, обеспечивала семью. В общем, такая современная <laughs> очень сказка. И потом в итоге даже этот муж к ней вернулся. И она его простила. вот Есть какие-то вот такие необычные очень сюжеты, как девушка вышла замуж за креветку. Мы смеялись над этой сказкой. Но тем не менее, то есть, вот это морские существа, они воспринимаются по-другому. Креветка это был мужского рода персонаж, который женился на девушке. И все у них было хорошо, но единственное, что была очень любопытная теща. Да, вот, и эта теща, она там стала как-то подглядывать, и за, за любопытство была жестоко наказана.
1: Просто как интересно! Почти как у нас Любовька. Да, в Гренландии креветка. Да, креветка. Ой, прям да, перекликается сюжет. Правда, там муж был любопытный, да, у царя на лягушке. Да, 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 да. Вот это
0: такой мотив, видимо, что любопытство, но вот это порог. Еще интересно в этой книжке то, что здесь тоже есть такой познавательный элемент, хотя это сказки, но в конце дается словарик. И вот это для нас прям очень большая находка, потому что для детей, да, которые вообще не знакомы с этой культурой это очень интересно в конце идет словарик там есть и картинки там объясняется во- первых название вот этих многочисленных морских персонажей тут есть такие э, названия очень сложные например аммасак а это оказывается по-русски мойва такая рыба и очень разные названия вот этих рыб каких-то деталей одежды что носят люди да или где вот они живут Ну, в общем это очень интересно и там все объясняется. Вот, это очень нам понравилось, и мы как раз его э, старались сделать как можно лучше. Это не всегда, кстати, было понятно. Вот для этого нам очень помогла наша консультант, Галина, очень интересная женщина, которая много лет живет уже в Гренландии. Она родом из России, причем. <laughs> вот. И э, потом она вышла замуж вот за гренландца и живет там уже больше 10 лет, вот, например, в их деревне небольшой, там просто они отпиливают кусочек льда, растапливают, получают воду. И, в общем, вот так вот живут очень, ну, такой трудно себе представить, чтобы жить совсем вот так без удобств, но они находят в этом какой-то свой уникальный мир, путешествуют там, занимаются исследованиями, очень они в таких, скажем, близких отношениях с миром, конечно же, природы, особенно с водным миром, постоянно какие-то на лодках, кстати, плавают, изучают вот эту фауну морскую, флору. В общем, такой особый мир совершенно.
1: Да, очень интересно. Насколько это вообще детская такая литература? Возвращаясь опять, наверное, к вопросу о сказках. да. Ну, вот мне кажется,
0: что это такой идеальный пример может быть для совместного чтения детей и родителей. И, по-моему, вот такая книжка, она обогащает и тех, и других, потому что некоторые моменты даже для родителей будут абсолютно новыми. И, по-моему, вот их интересно именно вместе читать с детьми, обсуждать, тем более вот рассматривать, читать некоторые примечания, вот эти слова находить в словарике. Здесь, конечно, нужна помощь родителей, я думаю. Ну, либо это уже должен быть ребенок совсем постарше, не знаю, уже 10+, который сам все будет (смотать) смотреть. Например, вот, что такое Кулусук. Вот, чтобы там не искать где-то далеко, а мы можем сразу здесь прочитать, что это поселок в Восточной Гренландии. И сейчас там живут 310 человек. И там, кстати, есть аэропорт даже. И отель для туристов, представляете? Да, кстати, как там передвигаются? Там же нету дорог практически, вообще нет и передвигаются либо на санях, либо на лодках, когда тепло вот это лето буквально несколько недель, либо просто на вертолетах, самолетах. То есть, когда что-то случается, если нужна срочная медицинская помощь,
1: то прилетает просто этот вертолет. Это Слушайте, очень интересно. Я под впечатлением.
0: Да, и прям вот люди некоторые говорят, которые казались там каким-то образом, не родились, то есть там, что это вот такая, если любовь, то на всю жизнь и кто-то влюбляется в это место и не может просто без него жить и там остается. Таких мало, конечно, но вот есть такие люди.
1: Здорово. Ну, не знаю, убедили ли мы наших читателей попробовать влюбиться в Гренландию, но я вот точно захотела.
0: Да, думаю, стоит попробовать, почитать сказки в любом случае будет очень интересно.
1: Здорово. Мне кажется, на этой радостной ноте мы можем поблагодарить наши сегодняшнюю гости. Я напоминаю, что с нами была Елена Дорофеева, и это был Европульс скрипту Пока!